0: Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast Café com Fi. Eu sou Andrés Costa e hoje eu trago para falarmos sobre FIAGROS e FIINFRA. Sim, esses novos ativos que vêm ganhando em mercado, vem ganhando interesse dos investidores. E hoje eu trouxe um analista desses dois ativos para estarmos conversando e trazendo informações a respeito para todos vocês. O convidado de hoje é Danilo Carvalho analista CNPI. Ele é analista de FIAGO e FIINFRA na Ticker Research. Danilo, seja muito bem-vindo, já conversamos aí em outras oportunidades no meu canal no YouTube, recomendo que vocês assistam, é, e também no podcast, né, ainda falamos sobre fundos imobiliários, você contou a sua história. E hoje vamos a esses dois ativos que têm um crescimento exponencial e especial os fiagros, né? É, gostaria que você se apresentasse ainda para quem não te conhece e eu já lanço a primeira pergunta, né? Como é que você viu esses fiagros e o FIINFRA em 2022 e como que você tem visto aí para 2023?
1: André, obrigado pelo convite mais uma vez. A gente já teve outras oportunidades de trocar um, bater um papo, trocar uma ideia sobre diversos outros segmentos. Eu sou entusiasta, de fato, não só de FIAGO e FIINFRA, hoje eu sou o analista responsável por essas duas atividades, por esses dois instrumentos de investimento, mas eu já fui, já era um entusiasta ainda maior sobre fundo imobiliário. Eu acredito que todos esses tipos de ativos, eles são extremamente acessíveis à maior parte da população, trazem um retorno interessante, e para quem gosta de renda, nada melhor do que esses fundos. E no decorrer da conversa, né, para quem ainda não conhece o FIINFRA, vocês vão ver que, para renda, e para quem gosta de decisão de imposto de renda, é, é muito bom entender, estudar e acompanhar o FIMFRA. Bom, falando de mim, né, quem é o Danilo Carvalho? Tem, a gente, o Danilo, ele se dá por diversas áreas, né? São vários várias ramos que decifram o Danilo. É, tem o que está no LinkedIn, que é tudo muito profissional, né? É analista, especialista em investimentos séria, uhum. é, trabalha uhum. na TQS, já passei pelo time de análise de fundo imobiliário, de, no, no ano passado eu assumi como analista responsável dos fundos estruturados de água e de infra, é, uhum. formado em engenharia mecânica, então isso é um, um, um Danilo meio que profissional, mas também sou carioca. É, vim apesar de trabalhar no mercado e estar tá eventualmente em São Paulo eu sou um carioca pai de duas meninas é, entusiasta do mercado de imobiliário de agro, de infra é, eu não vim de uma família rica então acho que esse é um instrumento que pode possibilitar as pessoas que não vieram de um, de um berço ou assim, uma classe social mais alta conseguir ter renda através do mercado de capitais. Olhando por isso, para esse lado, né, eu tento também falar de forma mais simples possível é, para que todos possam entender e ver que o mercado de capitais é para todo mundo, né, não apenas para um grupo específico. A gente consegue, é, qualquer pessoa, de fato, qualquer pessoa pode investir em fundos, ações, no mercado de capitais, de modo geral.
0: É exatamente, né, Danilo? Tem esse mito, né? Ah, investimento é algo inatingível, in, in, in ou é para ricos, e não, né? Hoje nós temos uma acessibilidade, não só de informações, mas também uma acessibilidade de você adentrar né, no, no mercado de capitais, é, entender como é que funciona, é, diversificar de uma forma acessível a todos. É muito interessante e muito importante, a gente está sempre frisando isso. Claro que cada ativo tem as suas peculiaridades, e é isso que a gente vai começar a conversar a respeito, mas é, ele é muito democrático. Né? As pessoas têm que tirar esses mitos, essas crenças de que não consegue ou é muito difícil. Não, é fácil hoje estar tá na palma da mão através aí de um, do home broker é, no, no próprio celular, em qualquer lugar que você esteja. Mas vamos agora falar, né? Como é que você viu os fiagros, depois a gente vai falar como é que você viu os fiínfilos em 2022, e o que, que você tem visto aí, claro, nós estamos gravando em janeiro, esse episódio, mas como é que você tem visto esse exponencial crescimento aí para 2023 para esses dois ativos?
1: Então, assim, eu, só para falar um pouco de um ponto que você levantou, né do fato da, do mercado de capitais ser democrático, e exatamente é algo que eu também acredito e tento passar para a maioria das pessoas, que é um mercado extremamente democrático, ele para o mercado de capitais, não importa se você tem muito, pouco dinheiro, se você tem uma cota ou um milhão de cotas, você vai receber a mesma informação através dos mesmos meios, vai ser a mesma renda naturalmente, né, quanto maior o número de ações, de cotas ou que você tem investido, maior será o rendimento, mas ele é dividido de forma igual e cada pedacinho recebe o mesmo valor. Então, a gente é, dentro desse desse grupo, né, às vezes tem esse olhar de que ah, só fa só faz quem tem dinheiro, ou quem tem dinheiro é privilegiado. O mercado de capitais é um mercado extremamente democrático nesse sentido. Lógico que Cada um busca a informação que, é, de forma diferente, é, se interage de forma diferente, mas o, as informações são públicas e dadas para todo mundo de forma igual. Eu acho que esse é um ponto é, que vale destacar. É uma crença que deve ser a barreira que deve ser ultrapassada para aqueles que ouvem e acha que algum alguém está sendo privilegiado por conta disso. É, parte disso também vem por conta de filmes, né? Tem alguns filmes de All Street que os caras passam a perna em todo mundo, eles têm umas informações privilegiadas, enfim. É, e traz um estereótipo de que, que também é, todo mundo que é do mercado de capitais é super rico, jovem, de carro, em carro conversível. Aquela coisa meio fora da realidade de algumas pessoas, né? Fora da casinha. É a pessoa fica pensando, pô, isso não é para mim. Isso aí eu não nasci nesse, nesse ciclo, eu não sou desse meio. Mas a realidade é que, de fato, é um ativo democrático. É, acho que poucas pessoas sabem, não poucas, né? hoje a gente tem muito mais informação, mas algumas pessoas não sabem que você pode começar a investir com 10 reais, R$ reais, reais e passar a ter renda por conta disso. Mas falando sobre a expectativa, que foi a pergunta que você me fez, a gente tem, olhando para o olhando assim, retrovisor, né? tem uma coisa que é uma expectativa, e aí é algo que eu falo e pode se realizar ou não se realizar no entanto existe algo que já é é um fato nada que a gente faça vai mudar então por exemplo no ano de 2000, no ano passado né 2022 nós estamos aqui no início de 2023 2022 a gente começou o ano a gente tinha uns nove fundos listados a gente terminou com 25 fundos listados iniciamos com 1,6 é, bilhões, não, bilhões é, de patrimônio investido no Fiagro. Agora a gente já tem cerca, finalizou o ano com cerca de 10 bilhões. Então, não é o que eu acho que vai acontecer. Se assim, olhando para trás, teve um crescimento exponencial, muito acelerado. E para o próximo ano, é, para o ano vigente, né, de 2023, é esperado que isso cresça ainda mais. Existem alguns motivos para isso. Primeiro, mais pessoas conhecem. É, tem muita gente que fica de fora, né, esperando o primeiro ano, esperando ter um pouco mais de histórico. Então, os, os nove fundos que começaram lá no início de 2022 já têm um histórico de mais de um ano. No período de 2022, outros fundos foram criados. Então, você já consegue ver um histórico de oito meses, sete meses. Então, é, é, isso faz com que o investidor passe a ter um pouco mais de confiança para entrar nesse ativo. E, e a madureza, o olhar para o agro também. É, porque no final do dia não é algo tão óbvio. Por mais que esteja no nosso dia a dia, você sabe que você está é, comendo uma carne bovina, suína, é, comendo uma ave, que está chegando legumes na sua casa, você sabe que é, que tudo é feito através do, do agro. né O óleo, tudo que você utiliza nos seus alimentos, é advindo do agro. É, você sabe que para que existe uma plantação, que existe uma uma safra, você sabe que existem vários fatores do agro, mas é, a análise disso não é trivial. Não é algo que está no nosso dia a dia. Não é algo que é, as pessoas conseguem é, visualizar como é feito o ganho disso, que é um pouco diferente do fundo imobiliário. O imobiliário é muito simples, porque... Uh, existem várias pessoas que conhecem uh, alguém que já colocou a casa para alugar, ou a própria pessoa colocou uma casa para alugar, ou então ela foi inquilino, então ela sabe que existe um imóvel, alguém entrou ali, está pagando, esse dinheiro cai no local que é o fundo e o fundo distribui. E aí você sabe o risco, naturalmente você sabe o risco. Você sabe o risco que existe um risco de vacância né, daquele lugar ficar vago e reduzir a receita. E que, quando fica vago, tem IPTU e tem condomínio. Isso é o dia a dia da pessoa. A pessoa quase a pessoa, a pessoa alugou uma, um apartamento, ela é quase uma gestora já, só que de um único imóvel. Então, ela, então, fica muito mais claro e fácil você comunicar e a pessoa conseguir visualizar aquilo. O agro já tem alguns pormenores que você precisa entender melhor. Então, é, olhando para o que ocorreu no ano passado, o que está ocorrendo agora, é assim eu estou falando de 25 fundos, são 25 fundos listados, fora os que não estão ainda é, listados, que já, já, já iniciaram ali o processo para se tornar um fundo listado e não foram ainda, ou que não estão sendo negociados, estão passando um período ali sem ser negociado, ou de locato, enfim. É, eu estou falando dos 25 já negociados, Fora os setipados, não sei se todo mundo conhece, mas existe uma possibilidade também do fundo de não ser listado, ele ser setipado. Ou seja, ele passa a ser negociado no, em balcão. Ao invés de você comprar no home broker, você vai precisar entrar em contato com o seu assessor informar que quer comprar ou quer vender aquele determinado ativo. Então, é, esse número de 25 fundos não retrata assim a realidade de, da quantidade de fundos que a gente tem, é, disponível no mercado. Mas eu estou falando dos listados, que a maioria das pessoas podem ter acesso de forma mais simples. É, acho que nem todos têm assessores, outros fazem investimento por conta própria, enfim. É, então, o mercado ele está aquecido para isso. É, a representatividade do PIB frente ao agro, ele é imenso. Então, está assim, 27%. E aí, se você faz uma comparação, a gente tem um fundo imobiliário que é muito maior que o FIAGRO, porém também é muito mais antigo. É, então, não tem como fazer uma comparação nesse sentido. É, mas o o o que repre, o, o, o setor imobiliário representa uma fatia menor do que do PIB que o agro representa. Enquanto a fatia do PIB é, do setor imobiliário representa ali 17%, é, o o agro representa 20, 25%, 27%. Então, a gente vê que a gente tem uma representatividade dentro da produção do país para o agro muito grande. O agronegócio é um setor que é muito resiliente. Então, independe, assim, a gente já, já viu uh, diversos momentos em que tivemos crises econômicas e que o país foi basicamente sustentado pelo agro. Sim, uh, o, o, o agro fez com que o, o PIB continuasse num patamar menos pior. Então, assim, é, é um tipo de... É um segmento que precisa de, de investimento. Ele é intensivo em capital. Ele, ele precisa de muito capital para rodar. E nós temos uma capacidade muito grande de melhorar isso. Então, a gente já faz... 20, a gente já compõe 25% do PIB. Nós já somos grandes exportadores de grãos, de modo geral café, milho, só. A gente é um exportador é, amplo. E nós temos a possibilidade de melhorar a nossa produtividade, nos tornar mais eficiente. Para isso, precisa de mais capital investido. Então, a gente, anteriormente, assim, é, o Fiago ele teve início em 2021. E aí, algumas pessoas falam assim, é, pô, mas esse ativo é muito novo. É muito novo, eu prefiro ficar de fora e tal. A questão é, o FIAGRO, ele é novo, o instrumento FIAGRO é novo. Mas o financiamento para o agronegócio já ocorre há muito tempo. Então, talvez, nesse sentido, e é algo que eu, de fato, sugiro, é que, uh, ao escolher um FIAGRO, você olhe com muita cautela quem é o time de gestão, que é algo que a gente já fala no fundo imobiliário. Cara, você tem que conhecer o gestor, tem que conhecer a casa, o time de gestão, porque no final do dia é ele que vai tomar a ação com o seu dinheiro. Mas para o FIAGRO, que é um, at... que é um instrumento mais recente, né? o mercado de capitais está começando agora a financiar o agro. É extremamente importante ter no time de gestão alguém que já teve essa experiência com o agro, de analisar, de financiar. Então é, dentro do segmento FIAGRO a análise de quem é o time de gestão é extremamente importante Assim, tem que ter tanto de um lado assim, eu, eu vejo que dois pilares né, estão olhando para o time de gestão falando especificamente de time de gestão na minha visão é um, um tipo de análise fundamental, importante e que você olha o seguinte essa casa já tinha experiência em fundos listados? Sim, tinha experiência de fundos estados, consegue fazer gestão de crédito. Ok, então é um ponto positivo. Essa empresa, essa, esse fundo, trouxe alguém do agro para auxiliar na tomada de decisão, na análise do crédito de agro? Sim, trouxe. Aí fecha uma equipe para FIAGRO, ok. Porque eu tenho alguém que sabe e entende como funciona o mercado de capitais, e eu tenho na outra ponta alguém que sabe e entende como funciona o agro, quais são os fatores climáticos que pode trazer problemas para aquela empresa, o que uma ação que aquele, aquele produtor rural, que aquela cooperativa, que aquela revenda está tomando, que ao, aos olhos de quem só analisa crédito é ok, mas para quem trabalha no agro sabe que pode ter trazer um problema. Então às vezes números altos revelam, ao invés de revelar que está tudo bem, revela que está tudo mal. E no de maior a pior, ou que vai ter o um momento que vai dar problema. É, revenda é um exemplo disso. Né? O percentual, a margem operacional de revenda, a margem operacional de cooperativa, elas são margens operacionais baixas. É isso, ela não agrega muito valor, ela distribui insumos, é, recebe por isso. Então, ela, ela faz ali, basicamente, o um meio de campo. De fato, não é para ter margem operacional alta. A margem operacional dela ela é baixa. Se uma se uma revenda está com a margem operacional muito alta, tendo um lucro líquido muito alto, não significa que ela é a única esperra do mercado, não. Significa que talvez ela esteja arbitrando. Ela não está travada na compra e na venda. Porque como você faz um financiamento do, de financiar insumos, né? levar o insumos para o produtor rural, comprar esses insumos é, em grandes quantidades, financiar ali e fazer a revenda para o produtor rural, seja de insumos fertilizantes, enfim, defensivos. Você precisa estar muito bem casado no que você está comprando e para quem você vai vender, porque a margem é pequena. Se você não travar, porque você acha que o preço vai subir e aí você está arbitrando nesse ponto, você pode ter uma margem maior. Porém, você está carregando o risco aqui. Você pode acertar uma, duas, três, quatro, cinco vezes e uma, vez, uma hora você errar a mão e dar um grande problema. Então, é, esse aqui é só um exemplo de que é, uma margem operacional maior, para quem não entende, Pode parecer bom, para quem não entende, o funcionamento daquele, daquele setor do agro, mas, para quem entende, olha, ele vai... Nossa, esse, essa margem operacional está muito alta. Vamos ver como que ele está atuando. O que, que ele está fazendo que está dando essa margem operacional muito alta? Ele está arbitrando? Será que é ok? Quanto tempo ele faz isso? Quando foi a vez que deu certo? Onde foi que deu errado? O que mudou do que anteriormente era tudo travado e agora começou a arbitrar enfim, são olhares que precisa de um detalhe um pouco melhor e ter alguém do agro vai auxiliar nisso, porque aí, quando sentar no comitê eu tenho uma visão de quem já faz fundos de Estado que sabe que a ponta final lá, o cotista, ele precisa ele tem as suas demandas, tem as suas necessidades, tem as suas preferências e por outro lado tem alguém do agro que sabe que pode ficar muito bonitinho o cotista pode gostar mas que isso vai ser um problema para frente e aí casando esses dois pilares eu acho que faz com que um fundo de agro mesmo nesse momento inicial tenha um potencial ainda melhor é, na, no caso na escolha do investidor né o potencial do fiagro assim é amplo mas tem fiagros que tem busca essa questão alguém com experiência em gestão de fundos listados e busca também uh, pessoas que entendem do agro, porque, de novo, eu torno a reforçar que o instrumento FIAGRO é novo, mas o financiamento do agronegócio, ele não é. Então, eu, inclusive, né, para quem olha para o FIAGRO, eu sei que muitas pessoas vão vir dos fundos imobiliários para o FIAGRO, é, existe uma grande questão aqui. As pessoas estão acostumadas com algumas casas de gestão já, e essas casas, de fato, algumas estão fazendo FIAGRO. Porém, virão outras casas que não são tão conhecidas assim para o pessoal do fundo imobiliário. Mas que ela já fazia, já, já, está, já tem um grande posicionamento dentro do agro. Por exemplo, o, a FGA. A FGA já trabalhava com agro. E aí, o que, que eles precisam fazer? Precisam fazer o caminho contrário do que eu disse aqui agora. Se tem alguém que já entende de agro, tem que trazer alguém que entende do mercado de capitais, que entende de fundo do Estado. Inclusive, foi o que fizeram. EGAF é um outro exemplo. EGAF, que é a Ecoagro, eles já trabalham com agro. Aí você, do lado do fundo imobiliário, vai falar, pô, que fundo é esse? Nunca ouvi falar sobre Ecoagro, EGAF, o que quer dizer isso? Então, talvez existam, surjam nomes menos conhecidos para o pessoal do fundo imobiliário, que não significa que é um fundo ruim ou que não sabe o que está trabalhando. Mas eu reforço ainda esse ponto da gestão. Também não adianta ter só alguém que é pé no barro, que entende como funciona todos os setores, né? toda o, o, a esteira de produção do agronegócio, tanto antes, dentro e depois da porteira, e que não entende o mercado de capitais. A gente precisa, dentro do time de gestão, assim, para trazer uma coisa visual para o pessoal, a gente precisa ter um time de gestão alguém que usa colete e chega de patinete, e também a gente precisa de um cara de bota com um pé sujo de barro saindo de uma caminhonete. Então, é, é, é essa linha. Então, não adianta o cara ser só do agro e não conhecer a Faria Lima, e também não adianta ser só da Faria Lima e não conhecer o interior do Mato Grosso do Sul. Então, é assim... Para o FIAGRO, isso é extremamente importante.
0: Você trouxe pontos interessantíssimos. E o primeiro ponto, né? Quando você está é, ligado aos fundos imobiliários, de fato, ele é muito mais visual se você está nas grandes cidades, né? Então, você vê aquele prédio, você sabe, ou você está na estrada, você vê aqueles galpões logísticos, enfim, você tem essa visual, visualização. Apesar de ser um país extremamente é, é, é agrícola, ou seja, trazer muitos produtos, e como você bem colocou, ele tem aí essa questão de é, ser 20, 25, entre 25 e 27% do PIB, o que que acontece? Você não sabe as nuances daquele, daquele, daquele setor, daquele segmento. Por quê? O que que acontece? Existia um, um mercado, como você bem colocou, um sistema de financiamento, né? ou você via via é, CRAS, né, que são Certificados Recebíveis do Agronegócio, é, que é muito similar ali ao que acontece com os CRIs, e realmente, de fato, né, os fundos imobiliários de recebíveis também têm as suas nuances e muitas pessoas acabam não entendendo como é que funciona esse fluxo. E a questão do financiamento via banco, né? ou seja, você, o produtor rural, ele ia lá e pegava um financiamento, tomava um empréstimo do banco ou também faziam aqui os, os CPAs, né, que são ali os, os créditos ali, é, rurais né, em, com as cooperativas. Mas o que, que acontece? O pessoal não entende também esse outro ponto, né, e até tivemos um problema num fundo imobiliário do agro, que foi a questão de não entender essa, essas peculiaridades. E aí acabou ele tendo um problema em relação a uma fazenda do Mato Grosso questões ali que a gente, claro, não vamos entrar nesse mérito porque nós não estávamos na operação, não sabemos ali como é que foi feito todo esse processo, mas acendeu um alerta ali da importância de você entender quem está, quem é o vendedor, quem que é, como é que funciona a fazenda, como é que está essa situação naquele estado, como é que funciona as questões de compra e venda naquele estado, as questões contratuais de arrendamento, tudo isso é muito importante, então tem uma série de detalhezinhos do agro que diferenciam e bastante nos fundos imobiliários, então se as pessoas já têm uma certa dificuldade em relação aos fundos imobiliários de recebíveis, eles ficam extremamente receosos, mais receosos ainda em relação aos ciagros, porém, como você bem pontuou, é interessante você entender a gestão. E aí que eu volto nessa questão que você colocou e eu apontou muito bem. A gestão é fundamental. Não só porque ele vai gerenciar o, o, os valores ali, né, dos, dos investidores, mas aonde ele vai alocar, como ele vai alocar. Ele realmente entende, ah tá, ele entende do mercado de capitais, de crédito, porque ele já era uma casa conhecida, como você colocou, de fundos imobiliários. Vamos dar esse exemplo. Mas ele precisa trazer alguém que entenda essas outras nuances do como é, é, é o funcionamento de uma fazenda, como é que o um produtor ele pega crédito, como é que funciona isso, como é que funciona uma cooperativa de crédito é, rural, né? como é que funciona uma agroindústria, uma revenda. Então, todos esses pontos que fazem a parte da cadeia do agronegócio é importante conhecer. E é um cara que está extremamente gerenciando apenas a parte de crédito eh, nos fundos imobiliários, ele desconhece essa outra ponta. E aí, por, por isso que precisa esse, esse, esse casamento de um com o outro. Então, por isso que é muito importante aí, e é um ponto extremamente eh, necessário estar tá pontuando aqui nos fiados. Tem potencial para crescer? Muito mais, com toda certeza. Mas a gestão precisa estar tá interligada ali e fazer essa ponte muito bem feita esses dois pontos aí meu amigo.
1: é André aí tem uma questão né quando a gente fala assim de analisar quem é o gestor é, eu falo eu, por isso eu falo time de gestão não o gestor porque assim para ser o gestor de um fundo existe algumas exigências então eu sou analista de fundos estruturados porque eu sou eu sou analista que assino isso porque eu sou analista que assino isso porque eu tenho as certificações necessárias e a autorização para fazer isso Porém, existe um time aqui na Ticker que trabalha para puxar as informações para auxiliar a minha análise. Então, é, quando a gente olha para o fundo é, imobiliário, fundo do água, enfim, fundos de modo geral, quando é uma operação entra na carteira, não é assim, simplesmente, o gestor que você conhece a cara dele, que tem a certificação, é, que acordou um dia e falou, não, vou comprar tal, botar ali, 2 milhões em algum, alguma, algum C.R.A. Não é assim. Existe todo um, um processo onde é levado para um comitê, exige um, um grupo de pessoas que vão votar, vão botar os seus pontos positivos e seus pontos negativos. Então, naturalmente, em tudo tem uma cara, tem um responsável, inclusive um responsável legal. Mas, por trás disso, sempre existe uma equipe. Então, a equipe é fundamental que tenha esse know-how.
0: Exatamente, como você falou, né? Nós vemos a cara do gestor, mas não é, nem sempre conhecemos quem é o time que está ali fazendo essas análises que são fundamentais, que vão fazer com que realmente ele tome a decisão, não? Geralmente, tá todos os ou o
1: gestor ou o RI, né? Então, quem é o. O RI, RI é O RI geralmente comunica bem, fala bem, é, de algumas casas, boa parte delas, dos RIs também são sócios, então acaba aparecendo muito, mas é, fazer um trabalho de curadoria um pouco mais aprofundado, eu acho super interessante. Inclusive aqui a gente faz nossos relatórios, né? E nos meus relatórios de análise de um ativo específico, eu faço questão de colocar o time de gestão para que está mais envolvido naquele, naquele fundo especificamente. Então, por exemplo, pode ser que dentro do daquele FIAGRO ou de algum fundo é, tenha um gestor para uns três, quatro fundos que é comum acontecer porque como eu falei, existe a necessidade da certificação então por exemplo, o cara, existe um gestor para todos os fundos de, de, de crédito então se for um fundo imobiliário de recebíveis, ele é o gestor um, um FIAGRO ele é o gestor, um FIINFRA ele é o gestor mas para cada um desses existe uma equipe olhando para dentro então, na, na, nos relatórios de análise que a gente faz aqui da TIC, é, pelo menos no que eu sou responsável, eu sempre coloco lá quem é o time de gestão. Não só a cara que a gente vê na live de vez em quando, mas também é, quem compõe e quais são foram as experiências passadas deles. Já trabalhou é, no banco, no segmento de infraestrutura? Já trabalhou no banco, no segmento do agro? Já financiou já de fato trabalhou numa cooperativa já trabalhou numa trading aonde da onde você veio para compor isso só veio da, da fgv da insper e, e faria lima preciso desse cara mas se for só pessoas nesse perfil não adianta porque é porque pensa igual fala igual se veste igual anda de patinete igual e o ativo tal tá, tá lá é, que, que exigem é, expertise experiência comunicação até diferente
0: exatamente cada um tem a sua sua linguajar cada um tem a sua expressão e como a gente né, comentou cada um tem a sua expertise então é importante também estar tá mostrando aí quem está por trás ali auxiliando nessa tomada de decisão mas agora né mudando um pouquinho do fiagro vamos para o fiinfra né que é um pouco menos conhecido mas também tem ali é, tomado o corpo e, consequentemente, mais investidores vêm se interessando. Quais são as peculiaridades desse, desse, desse tipo de, de ativo? Quais são as expectativas que se tem para ele? Ainda mais agora que nós trocamos a, a gestão governamental. Como é que fica esses tipos de ativo também, Danilo?
1: Então, o FII infra ele também... É um ativo que tem um grande potencial de crescimento. E os motivos são óbvios. A infraestrutura do país não é boa. Então, naturalmente, é, quem está nos ouvindo já passou por estradas ruins, seja é, na relação onde realmente mora ou fazendo uma viagem. É, Para quem mora na capital, isso não é tão latente assim, é, a questão do saneamento e do tratamento de água. Mas se você afastar só um pouco dos grandes centros, você vai ver que a, o abastecimento de água ele é escasso, que o tratamento de esgoto ele não é um dos melhores. Então, a gente precisa e muito é, melhorar e evoluir em infraestrutura. Então, até dando um passo atrás, né, falando para que o outro fique na mesma página sobre quais são os setores que a gente fala de infraestrutura. Então, a infraestrutura, a gente está falando de energia, tanto de geração, distribuição, transmissão, é, de saneamento, tratamento de água, tratamento de esgoto. A gente está falando de é, transporte, e aí tanto aeroporto, é, rodovias, você, já, você passa por uma rodovia, paga pedágio, isso faz parte da infraestrutura. É, aeroportos, acabei de citar, enfim. Essa, Todas essas ferrovias, que é algo que a gente precisa e muito é, melhorar essa matriz ferroviária, que é muito pequena hoje no país e poderia auxiliar nessa eficiência. Que, inclusive, né, tem, uma, eles tão, tem uma sinergia muito forte entre a, a infraestrutura, a logística que o país nos dá para que a gente continue sendo o, o, um dos maiores exportadores mundiais é, e para ganhar escala. Porque se, se, a, se a infraestrutura ela não atende a produção, a, a, o crescimento do agro, a gente vai ter um gargalo nesse ponto. Porque se eu estou muito bem dentro da porteira ali, é, tornando o meu plantio mais eficiente, é, com tecnologia, né, traz, fazendo com que, a, usando melhores sementes, cuidando melhor da terra, é, e extraindo... A, uma cultura melhor, quando eu falo cultura, dependente do cultivo, né? se eu extraio um milho melhor, extraio uma cana melhor, naturalmente, ele ela traz uma renda, ela ela rende mais sobre as suas funções. Então, existe uma diferença entre um quilo de. Sim, você pode, diferente do que a gente imagina, né? Eu tenho uma tonelada de cana de uma região, de uma fazenda, sobre que utiliza uma tecnologia, um plantio. E eu tenho uma tonelada de cana de outra fazenda, de outra região, que utiliza outra tecnologia, outro, é, outras sementes, enfim. Essas toneladas elas não são iguais. Elas não são vendidas a preços iguais. Elas não, não, extra, não são extraídas. A, a, a mesma quantidade do ativo, enfim, não, não, vai, vai gerar menos açúcar e menos álcool, uma do que a outra. Vai gerar, enfim. então por mais que o peso seja igual, por mais que seja a mesma quantidade, talvez em unidade, talvez tenha, o custo fixo tenha sido igual, uma produz mais do que a outra. É, e isso a gente pode melhorar com tecnologia. Mas agora, se eu melhoro em tecnologia, mas eu tenho uma lentidão no transporte disso, uma lentidão é, na logística que faz chegar no, no consumidor final, é um gargalo. Então... Infraestrutura tem uma sinergia muito grande com o agronegócio. E hoje nosso investimento em infraestrutura ele é muito baixo. Ele precisa, é, para conseguir né, atender as necessidades, tanto de manutenção quanto de criação, ter um percentual maior. E aí quando a gente olha para o governo, ele não tem a capacidade de fazer tudo isso. Ele precisa do mercado de capitais. Então, a gente entra onde é financiando uma necessidade do país que faz com que o país tenha um PIB maior, mas também não tem como subsidiar, não tem como subsidiar tudo, não tem como gerir isso tudo. E aí, a gente entra com os finfras que né? é um instrumento de financiamento para essas áreas de infraestrutura. E, então, pela necessidade e pela importância, a gente entende que haverá também um crescimento de FIM Infra.
0: Com toda certeza, né? a importância da infraestrutura, né? como você bem colocou, não adianta uma ponta da cadeia estar é, muito bem gerida, ter, né, ter boa tecnologia, é uma boa safra, se você há percas nessa safra nessa safra, ao longo do até fazer a exportação dessa mercadoria ou mesmo a utilização na indústria, enfim, você tem essas percas pela demora ou a perca mesmo do material até chegar ao seu destino. Então Exato. realmente é importantíssimo ter boas estradas, é importantíssimo ter é, ferrovias, que é algo muito interessante que que é, é, em curto tempo, em curto espaço, é, um, também a questão de utiliza, melhor utilizar os nossos rios. Então é a, Exato. A, a, a é um fluvial. outro ponto
1: importante. É, assim, é e isso vai de qualidade de vida também para os nossos caminhoneiros, né? Assim, no, aí uma uma questão que eventualmente é levantada. É tá, mas se você começa a ter ferrovias, se começa a utilizar a litoral, o litoral do rio para fazer o transporte, que a gente chama de cabotagem. O nome é cabotagem, mas nada mais é do que utilizar uh, os rios e, a, e o litoral né, para fazer o transporte de carga ou de pessoas também. Pode ser de pessoas. É, mas, até chegar a um terminal ferroviário, até chegar a um porto, isso vai de caminhão. Então, assim o caminhão existe essa... essa essa mobilidade muito maior é, para poder fazer esse circo, é, esse, esses circuitos. Mas a gente deveria integrar uma coisa a outra para fazer com que a, o tempo seja menor de entre quem está produzindo e a ponta final, que a gente tenha mais segurança, que a gente tenha mais previsibilidade, que tenha um custo menor e mais qualidade tanto do produto quanto do serviço prestado também. Então, é naturalmente que é, assim, o, essa conversa vai muito mais a fundo. Por exemplo, existem, existem trajetos né, em, em, em espaço que não faz sentido ir de cabotagem. É melhor ir de caminhão. No, o custo não, não faz sentido para isso. É, existem a questão da, da, do, da ferrovia, tá? Você, você vai levar quanto tempo até, até a ferrovia? Do, do, do produtor até a ferrovia? Tantos quilômetros. Tá, e a, a ferrovia vai parar e vai desembarcar isso aonde? Tanto tal ao lugar. De lá para lá, quantos quilômetros? Ah, não fecha a conta, melhor ir de caminhão direto. Então, existem essas questões que fazem com que alguns trechos façam sentido, outros não. No entanto, ter essa possibilidade facilita muito. É, e a quantidade que a gente reduz isso é uma qualidade até para a população como um todo quanto menos caminhões em longas distâncias né estradas assim é, a gente tem um, um fluxo melhor nasquelas rodovias e aí a rodovia também é um outro segmento de infraestrutura e aí você vai pensar ah, Daniel, então se reduzir o fluxo de caminhão vai reduzir também o fluxo de passageiro talvez não Talvez a, a redução do fluxo de caminhão faça com que aquele local tenha uma, uma viabilidade melhor, né? o, o, encurta o tempo, que as pessoas que começa a ter mais veículos passando por ali. Então, é quase aquela questão né, de, 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 assim, eu não uso porque é engarrafado. Se deixar de engarrafar, eu passo a usar. Se, aí vai ter menos caminhão, vai ter mais carros, tal, tal, eventualmente essa conta fecha. Lógico que não é para todas as rodovias. Isso é uma questão, como eu falei, é muito mais profundo do que isso. Mas eu quero colocar aqui, é, plantar essa semente de que é, a infraestrutura interligada ela é necessária, ela faz bem para o país e ela não acaba com o serviço de ninguém. Nada deixa de existir por conta de uma nova criação. a gente Só que hoje a gente exige muito da matriz rodoviária. A gente basicamente faz tudo pela rodovia. Enquanto a gente pode se tornar muito mais eficiente utilizando outras, outras vias, né? outras matrizes.
0: Exatamente, outros meios. Né? E justamente o que você falou, vai interligar com muita mais rapidez. E, Exato. E quando você memora, melhora essa eficiência em termos de tempo, e tempo é algo tão primordial, tão importante, né? isso faz com que as coisas girem muito mais rápido, a economia gire melhor. Enfim, é uma, é, uma, é uma questão de melhoria para todas as partes. Né? Às vezes as pessoas ficam um pouco preocupadas, como você bem colocou, mas na verdade não, vai trazer eficiência e qualidade de vida. É, eu, né, você falou também um outro ponto, né, o aeroporto. Né, nossa, como seria interessante ter um melhor, melhor fluxo nos aeroportos, e até mesmo a logística deles que eu confesso que eu não entendo algumas situações que você tem aqui num ponto totalmente distante para depois ter que voltar, sendo que você poderia ser muito mais fácil se você é, fosse tivesse mais linhas diretas, né? Mas aí, aí, aí a gente vai pegar um pouquinho na, na, na parte aí do Danilo Bastos, né, Danilo, <risos> do seu xará.
1: É exato, né? É realmente ele ter, teria uma um domínio maior, vive isso, né? Uhum. Cara, assim, só para colocar em números e a pessoa conseguir visualizar, né? eu acho que esse bate-papo é muito bom, como eu falei, né? eu, eu gosto de fazer com que as pessoas tenham um pouco mais de visão do que a gente está trazendo, do que a gente está falando. É... Tem um, um, um trem de 120 vagões que ele consegue levar, só ele tem dois quilômetros. Então, agora você imagina esses dois quilômetros em caminhões dentro de uma estrada, saindo, saindo de um local, saindo de um, por, de um porto, talvez. Dois quilômetros de caminhões saindo. E aí a gente já tem isso, né, da Rumo. É uma, um caminhão que puxa 120 vagões, dois quilômetros de material sendo transitado por esse, por esse, por esse trem. Então, uma via que tirou dois quilômetros de caminhões da, da estrada só para que vocês possam entender o quão possível é de trazer melhorias é, para o segmento de infraestrutura. E aqui eu falei muito sobre rodovias, falamos um pouco sobre cabotagem, sobre portos, no caso. É, mas infraestrutura também é, atende a energia, a telecomunicação. Então, a internet que a gente utiliza hoje é né, muito mais 4G, em algumas regiões 5, elas necessitam, elas também fazem parte da infraestrutura. Então, por exemplo, agora a gente tem regiões que tem 4G. Outras ainda nem tem 4G. Nosso país é muito grande e tem gente que não tem sequer o 4G. Mas nós já, já temos o 5G. E as antenas que são utilizadas, as fontes e fibras utilizadas para o 5 não é diferente das 4G. Sim, a cobertura do 5G ela é menor do que a cobertura do 4G, ou seja, é necessário ter mais torres, é necessário fazer investimento também nesse sentido. Então, a infraestrutura ela acaba estando no nosso dia a dia, assim como o agro, a infraestrutura também está no nosso dia a dia, mas talvez a, a ponta final, os investidores não consigam mensurar o quanto, como que ganha dinheiro com isso, Quais são os pormenores, quais são os desafios e como olhar e analisar essas questões.
0: Exatamente. E eu já puxo uma pergunta que me surgiu aqui agora. Quantos FII infras tem listados no momento, Que seja, eu, você, qualquer investidor pode estar investindo, e o potencial que possa vir a ter em relação aos FIINFras? Porque, como você falou, os fiagros eles começaram com nove e fecharam com 25, ou seja, teve um salto assim, gigantesco. Sim. Quais são as peculiaridades que fazem ter a gente ter hoje o número que você vai falar de fim infra, e qual a perspectiva em relação ao aumento, já que nós precisamos tanto dessa infraestrutura e a maneira é, interessante e alternativa de investimento é através do fim infra.
1: Tá. É, o, fim, o, in, a, o investimento em infraestrutura segue a mesma linha que eu citei do investimento no agronegócio. O FIINFRA também é um instrumento novo, é, mais antigo que o FIAGRO. No entanto, o, o fundo de investimento em infraestrutura, no modelo anterior, já existia. FIDICs, fundos de direitos creditórios, que investiam em infraestrutura, já existiam também. Então, é, a gente já tem um, um, um número de fundos que investem em infraestrutura. Falando exatamente de FIINFRA, que são os fundos fechados e listados em Bolsa. Hoje nós temos 10. Esses 10, todos têm, já fecharam um ano. Né? Diferente dos fiados que estão vindo com uma força muito grande e alguns têm alguns meses ainda, todos esses 10 já têm é, mais do que um ano. A gente tem visto... Perdão, não todos os 10, né? Tem alguns que estão já tem menos de um ano. Sim, dois que tem menos de um ano. Os demais, todos mais de um ano. É, mas a gente tem fundos, setip, finfras também, setipados, que acaba, assim, sendo para o gestor talvez um pouco mais confortável, porque ele não não tem a oscilação do da bolsa de valor, né? do mercado secundário. Então, é, alguns fundos, eles começam a ser tipados para depois... Vira a ser um fim infra fechado de em bolsa. Tem alguns fundos que podem ser abertos e transformar daqui a pouco em um fim infra fechado negociado em bolsa. que para o gestor acaba sendo algo muito mais confortável. Porque quando eu tenho um fundo aberto, e aí trazendo só um, um disclaimer aqui do que é o fundo aberto: fundo aberto é aquele fundo que você vê na tua plataforma de investimento, né? na tua corretora, que você pode investir ou, ou resgatar a qualquer momento. Nesse caso, o gestor desse fundo ele precisa ter alguns ativos de liquidez para entregar, caso haja um número de resgate. E o pior de tudo né, é que, para o fundo aberto, é, o momento de resgate geralmente é o um momento de estresse. É o um momento em que tem muita oportunidade no mercado, o gestor deveria estar alocando recursos, mas como os investidores também estão, estão ali é, sobre um momento de estresse, talvez não, não pensando ou não analisando direito, aumenta o resgate. Então, enfim, é, é sempre uma linha muito complicada o fundo aberto para o gestor. E quando que o pessoal coloca dinheiro novamente? Quando o mercado, em tese, né, lógico, quando, a, a, quando essa visão chega no investidor, já passou o time, mas aí o mercado está aquecido é o pessoal quer investir, só que aí o gestor também vai comprar coisas caras. Né? Então, é, o fundo aberto ele tem esse desafio pelo lado do gestor. E aí, eventualmente, esses fundos eles podem vir né, e fazer uma, uma migração para ser fundo fechado, tanto fundos, fundos abertos de infraestrutura quanto uh, os fundos, uh, os FIDICs. Inclusive, né, o nosso mais antigo, que é o CADIF, ele era um FIDIC antes e passou a ser um infra Então, você vai ver que ele acho que é o que tem um patrimônio maior. Se eu não me engano, já passa de 2 bi. 2 bi sob gestão é, dentro de um infra que é um ativo... Você fala, Pô, como é que o cara já fez 2 bi se é um ativo novo assim? É, dois pontos. Primeiro, que é o que é a quinéia, e a quinéia é a quineia, é isso mesmo. Assim, o, o FIAGRO deles é tem, tem um pouco mais de um ano, já tem mais de um bi sob gestão. Só o FIAGRO, ele tem uma grande, cap, grande capacidade de captação pela base que advém do Itaú. Mas, voltando para o né para não voltar a falar do FIAGRO, é, o fininho. É, então, existem essas possibilidades. O Cadife, ele tem esse patrimônio um pouco maior, tem um número de coxistas muito melhor, e a gente já tem mais histórico para análise. Então, tem casas que começaram, que fizeram a maioria dos finfras, estão na linha de, de IPCA mais alguma coisa. As debêntures elas são muito mais originadas em IPCA. Tem fundos que estão, querendo, estão vindo para fazer meio que um contrabalanço a isso e quer ser por mais que compre IPCA, seja totalmente rediado e faça, se expõe ao CDI. É, tem até uma casa que já tem um fundo que já, já falou que está no forno um, um fim infra nesse sentido. Então, é, a gente vai ver o crescimento nessa linha também de fim infra e às vezes até mesmo de uma, de uma mesma casa tendo mais de um fim infra no mercado. Assim como a gente vê no fundo imobiliário uma única casa ter mais de um fundo listado em Bolsa.
0: Muito interessante, né? E muito necessário, né? Então, ou seja, quanto mais é, finfras vierem aí para estar tá, é, fomentando né, essa infraestrutura tão necessária para o nosso país, é importante que isso venha acontecer e que aumente, né? É, como você falou, né? Então... Temos 10 aí listados, mas aí a possibilidade de um aumento significativo aí nos próximos anos. Muito interessante aí. É, rapidamente, é, para a gente já estar tá indo é, finalizando esse grande bate-papo que se deixar, eu e o Danilo conversamos horas e horas aqui, é, vamos falar um pouquinho quais os critérios que você acha. Os três critérios que você acha interessante estar tá observando, fora a gestão, que eu acho que é fundamental em qualquer tipo de ativo, seja em ações, seja em, em fundos imobiliários, seja em Fiagra, seja em FII, FIPIE, é, qualquer, qualquer ativo é interessante você entender quem é a gestão está ali fazendo, que está tomando as decisões. É, mas três critérios para escolher um fim e três critérios para escolher um fiagro que você acha interessante tirando a gestão.
1: Tá. É, tirando a gestão, mas seria de fato o primeiro que eu iria falar. E o fim o FI infra segue muito a linha do fiagro, que como eu citei, eles já são, já foram, já eram investidos há mais tempo. Então, por mais que tenha um, dois, um foi criado ali em 2019 e outro em 2021, não significa que iniciou o mercado de infra e agro naquele momento. Então, a experiência da gestão nos segmentos de infra e agro faz toda a diferença. Mas isso é um ponto que a gente já falou no depois da live, vamos falar sobre outros. Uh, hoje, os segmentos, as pontas que esse fundo investe, a estratégia de gestão. Assim, tem um time de gestão, que é importante olhar, e tem a estratégia de gestão daquele fundo. É importante que você entenda para que você fique confortável com isso. Por exemplo, e isso serve tanto para infra quanto para agro, tá? Que os dois acabam... Se um fiago, ele pode também investir em terra. Mas hoje a maioria está investido em, em crédito. Então, o tratado que a gente tem hoje. É... Então, tem fundos que eles são muito na linha de fazer a originação, é, atuar no mercado primário, comprar os, as debentures ou os, as CRAs, os títulos de dívida, com uma, com uma alfa maior e carregar. E fazer eventuais giros no futuro. Muito comum, tanto no um, em um quanto no outro. Então, nesse caso, você pode esperar. Aí vai um pouco também da gestão. É né? por isso que eu falo que eu você entender. Eu tô, quando eu começo a falar assim, eu estou imaginando alguns fundos e, e a forma dele gerir. E aí, dentro ainda dessa gestão de originar, estruturar e carregar e, eventualmente, vender. Alguns fundos, ele quer originar e quer estruturar, quer participar do mercado primário mas ele quer começar diversificado. Porque ele sabe que o mercado quer a diversificação. E é até um ponto importante, falo mais para frente sobre isso. A pessoa ela quer diversificação, é claro que ela quer diversificação. Se é esse o último almoço grátis, vamos aproveitar. Então, existem fundos que têm essa estratégia e começa mesmo com um cheque menor, diversificado. Aí ele pega uma parcela pequena de um, de outro, de outro, entrando junto com outros plays no mercado primário, porque ele não tem cheque suficiente para ser diversificado e participar da estratégia de originação. Então, ele vai em conjunto com outros plays uh, pegando ali o mercado primário. Já outros fundos, eles preferem iniciar concentrado, mas ter entrar com mais um parceiro ou dois, ou então pegar aquela, aquela aquele título de dívida por completo, onde ele vai, vai conseguir fazer análise, vai ter mais voz dentro daquela, daquele, daquele conselho. Não que ele precise sentar numa cadeira do conselho, isso, não, isso é para equity. Mas quando ele tem toda aquela dívida e ele originou, ele consegue taxas melhores, ele consegue exigir uma documentação mais, mais profunda, porque assim, uma coisa é uma securitizadora falar ah, os documentos padrões para a gente analisar são esses. Outra coisa é um time de gestão querer originar um título de dívida. Ele fala o seguinte: olha, eu vou ancorar, eu vou comprar toda a dívida, desde que a gente que, que passe pelos nossos critérios. Então, ah, não é comum pedir esse tipo de documento. Tudo bem, mas nós estamos originando, nós vamos ancorar, nós vamos te dar esse dinheiro todo, nós estamos com cheque em mãos, mas a gente precisa analisar isso, isso, isso. Então, na originação, a pessoa, assim, a gestão tem mais poder de análise e de exigências de modo geral. E alguns preferem iniciar um pouco mais concentrado. Quer dizer que um está certo ou está errado? Qual é? não, não tem isso. Tem formas de atuar diferentes, estratégias adotadas diferentes. E aí o, gesto, o, o, o investidor ele precisa entender qual é a estratégia daquele fundo e está confortável ou não. E aí você pode ser que o cara, a, o investidor pense o seguinte, pô, o fundo é bom, o time de gestão é excelente, muita experiência, mas eles adotam começar com uma concentração. O que eu faço? Espera, porque ele começa concentrado, vai fazendo novas emissões, vai crescendo, vai girando um pouco mais e vai, vai diversificando à medida do tempo. Então, se você não está confortável, está confortável com uma parte, não está confortável com outra, usa a tua estratégia. A tua estratégia é esperar. Outros fundos, com essa estratégia de originação, estruturação, carrego e eventuais giros, já começam muito diversificado. Se você acha que isso é ok, parte para dentro, ok. É, é isso. Agora, isso eu falei, um, eu trouxe né, uma estratégia de carrego, de originação, carrego e eventuais giros, que é uma possibilidade, e dentro disso eu trouxe essas duas, essas duas pontas. Existem outros fundos que eles elas atuam fortemente no mercado secundário e fazem giro, muito giro. Então, ela compra no mercado secundário a uma taxa, espera ali uma marcação a mercado e vende. Então, quando você olhar para aquele fundo, você vai ver que é, talvez os papéis que ela carrega, sim, não que ela carrega, mas que está no portfólio dela, tem um spread menor. Enquanto dentro de uma estratégia inicial que eu falei aqui de originar, você veja um IPCA no cenário de hoje, tá que isso varia de acordo com o cenário econômico. No cenário de hoje, um IPCA mais 8, um IPCA mais 9, você vai ver nesse, nessa carteira de giro IPCA mais 7. Mas por quê? Porque ele participou do mercado secundário. Ele comprou, está esperando e vai vender na sequência. Ele não, a estratégia dele é outra. Quando você olhar como é composto né, ali o ganho, a receita daquele fundo, você vai ver que boa parte veio de giro de capital. E, às vezes, mais do que veio de, de, de rendimento dos de dos... dívida. E aí, só que está certo tá está errado? Que, qual é a forma? Não tem certo ou errado. Tem a estratégia e você entender que existem, é, basicamente, essas linhas de estratégia e está confortável com um ou com o outro. Na verdade, não com um ou com o outro. está confortável com essas estratégias e botar na sua carteira tanto um quanto o outro. Para não ficar totalmente numa estratégia de originação, estruturação e carrego, mas também não ficar somente na estratégia de trading. Porque em determinados momentos, o cenário econômico favorece mais a um do que a outro. No ano passado, nós tivemos um trimestre de deflação. É comum ter deflação? Não. Mas foi ótimo que teve no sentido de você olhar o comportamento do fundo. É, acho que esse ponto traz um pouco de, de casca para o fundo. Então, quando você para para analisar, você já tem um cenário de deflação. Quando vai acontecer um outro cenário de deflação é no Brasil? Não sei, provavelmente daqui a alguns anos. Né? Não é comum acontecer, mas isso já passou. e você já, Isso faz parte da experiência do investidor, por ele olhar aquilo ali, como se comportou o mercado naquele, naquele cenário, mas também para o fundo, traz caixa para o fundo. Você sabe, ó, o gestor, no momento de estresse, ele utilizou isso, isso e isso, a experiência dele fez sentido nisso, nisso e nisso. Esses aqui, eles foram mais passivos, aceitaram a perda, a, a, essa deflação que impacta diretamente no fim infra, outros começaram a distribuir. Um, um retorno que já estava acumulado para manter o rendimento no período de deflação. Outros fizeram giros e os giros fizeram com que o rendimento distribuído fossem mantidos ali próximo do que já era anteriormente. Então, cada um se, se, se desdobrou de um jeito. E aí é um ponto que você precisa olhar e entender. Qual é a estratégia de gestão para aquele fundo? E aos que têm mais tempo, né, que podem olhar e fazer sua análise sozinha, como foi o comportamento no período de deflação. Isso faz muito mais sentido para o FI infra, Para o FIAGRO, como eles têm muito mais exposição ao CDI, é, talvez esse período de deflação não tenha um impacto tão grande, mas a linha que eu citei de giro, de carrego, originação, é a mesma, de estratégia é a mesma. Então, olhar, entender e ficar confortável com a estratégia do fundo. Acho que é um ponto a se olhar. É, e tendo uma noção, né, só com essa, essa, essa palhinha da, das estratégias, de forma macro, você tendo isso na mente e olhar um relatório gerencial, você vai ver que ele segue uma linha ou segue outra. Um outro ponto muito bom para se utilizar, André, aproveitando esse mercado recente, é pegar o primeiro relatório daqueles fundos. Porque o primeiro relatório é do ano passado. É, né? no máximo, ano retrasado. É, não, é exatamente isso. Ano passado, ano um retrasado. Pega o primeiro relatório, vê o que, que o gestor falou sobre é, a captação, sobre o que ele ia fazer e qual era a expectativa dele para o futuro. E depois, olha os, os, os últimos relatórios agora. Né? O... o o último, os penúltimos ou depois do, 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 de uma emissão seguinte, para ver se o que ele falou inicialmente está em linha com o que ele cumpriu. E isso é uma leitura que não é tão longa assim. A gente tem 12 relatórios gerenciais, né? 13, 15. Você não precisa pegar também os, do, os 15. Se você pegar ali o primeiro que ele soltou, que ele ia falar um pouco do que, do que ele recebeu na emissão. É... Se teve uma, uma emissão ou duas, pegar os que estão após a emissão. Né? Que aí você vai ter o que, que ele prometeu na emissão o que ele conseguiu executar de fato. E pegar o último. Só nessa linha do tempo, assim, mesmo que pulando, você vai conseguir ver e analisar se o que ele prometeu no início do fundo está em linha com o que está aqui chegando no final. Se não está em linha, aonde nesse caminho ele mudou de ideia que pode ocorrer? ele teve flexibilidade para olhar o cenário econômico e falar, olha, é melhor a gente não ir para esse caminho agora, fazer tal coisa, e depois que, que tiver uma uma calmaria no mercado, nós estamos passando por um momento de muitas incertezas, eu volto para uma estratégia mais nessa linha. Os fundos do agronegócio fizeram isso de forma é, bem ativa para alguns que têm um, um tempo maior. Existem alguns fiagos que iniciaram muito posicionado em IPCA, lá no final do ano anterior, lá no final de 2021, e finalizaram o mês de 2022 totalmente CDI. Então, isso é uma flexibilidade que o gestor teve e ele vai explicando por que que teve, por que que mudou, enfim. Então, acho que esse olhar, né, de olhar a estratégia, esse aqui é um, um outro ponto já, né que é de olhar um pouco o relatório lá do início, aproveitar que é um ativo recente, olhar o primeiro relatório, o que ele pensa. Nesse primeiro relatório vai ficar já um pouco claro qual estratégia ele utiliza, dessas que eu citei, de carrego, de giro, de, enfim, originação. E você consegue ter uma análise melhor. A gente faz essa, esse relatório... Geralmente, eu faço o relatório de análise pensando em todas essas perguntas, né? Então, quando eu faço lá o relatório de análise, além do, do, da, extra, da experiência do time de gestão, que eu já citei que eu coloco lá, quem é a cara do gestor, quem é a cara do time de gestão, do time de análise, é, eu coloco também as emissões. Quando foi a emissão? É, quanto estava buscando captar? Quanto, de fato, captou? Quantos investidores é, entraram nessa, nessa, nesse tipo de emissão? Porque aí, com, com o passar do tempo, você, por mais que você... É, agora fica mais fácil porque a gente tem um ano. Mas com o passar do tempo, é bom você olhar para trás e ver como esse fundo era, era bem quisto ou não pelo mercado, como é que foi a emissão, ele conseguiu é, realizar de fato essa emissão, não conseguiu, teve emissões que foram canceladas porque não teve adesão ou porque o time do, do, do gestor não foi boa. Porque tem essa questão também, né? não é só porque é, não conseguiu o um mínimo. Mas por que não conseguiu o um mínimo? Talvez, será que utilizou o time correto? Por que, que alguns que fizeram, alguns meses antes, fizeram a captação total, incluindo o lote adicional, e algum teve cancelamento porque não atingiu o lote mínimo, ou porque viu que o momento não era favorável? Então, são pontos que a gente acaba olhando e analisando, né? se você tiver tempo e quiser seu, você mesmo analisar, eu sugiro que faça isso. No nosso relatório de análise do ativo, a gente acaba trazendo isso exatamente para responder essa, essa, essa pergunta. Então, a gente já falou sobre duas coisas, né? time de gestão, estratégia. Dentro da estratégia, a gente ramificou algumas coisas e a importância de ler o relatório gerencial partindo do início, né? do início do fundo e o que está mais recente. Outro fator, diversificação. A diversificação no FIAGRO ela se dá não apenas em setores, mas também em geografia. Por que isso? Porque, nós na ponta final, o que nós estamos falando é de um, de, do nosso dinheiro a céu aberto. Né? É uma cultura que está a céu aberto. Ou seja, os efeitos climáticos podem afetar na produtividade daquele ativo, daquele grão, daquela cultura. Então, se eu tenho uma diversificação de estados, né? uma diversificação geográfica, as chances de ter uma quebra de safra ela é menor para mim porque se aconteceu uma, um evento na Bahia por exemplo que a assim, a gente está com três anos de la linha aí sofrendo com esse com esse efeito climático a Bahia tá não era alagada, mas tá já três anos dois anos alagando direto é, então talvez o sofrimento que que tem numa região Nordeste a depender do, da, da do efeito climático a região sul não sofre então, se eu tenho uma exposição tanto no Sul quanto no Nordeste, eu, eu consigo balancear mais esse risco, eu consigo mitigar esse risco para que eu tenha uh, uma saúde financeira um pouco melhor nesse sentido. Então, a diversificação, tanto no setor, porque no setor, olhando para o setor tem aquela questão, talvez uh, uh, o momento da, de, de açúcar de etanol não seja o melhor do mundo, assim, historicamente os melhores. Mas eu também tenho soja, então vai segurando. Que, enquanto um está indo muito, muito mal, o outro está indo muito bem. Então, se eu tenho uma diversificação do, das culturas, né, do setor que eu estou investindo, isso também auxilia. Então, não apenas olhando a diversificação do setor, mas também a diversificação geográfica. Existem fundos que são mais temáticos Falando de fiago, FINFRA não, FINFRA, todos eles acabam diversificando a carteira nos segmentos. Vou falar um pouco de FIAGRO, depois eu falo um pouco de FINFRA, tá bom? É, e qualquer coisa você me corta, que a gente já tá aqui um pouco mais de uma hora, mas você botou dois temas, a gente vai ter que... vai, vai falando aqui, tá? É... Falando de fiago, então, é, é possível que tenha um fundo temático, ou seja, ele é um fundo só de de revenda, ou só de corporativas e revendas, o um fundo só do sucro alcooleiro, ou seja açúcar e etanol. E aí, nesse caso, vai ter pouca diversificação setorial, mas a diversificação geográfica continua sendo muito importante. Então, segundo ponto, primeiro eu falei de estratégia, segundo ponto, diversificação. Para o, para o FINFRA, no caso, a, a geografia não é tão importante quanto no FIAGRA, porque vale muito do que... É, da necessidade daquela infraestrutura para aquela região do que de fato é, o efeito climático. O efeito climático ele acaba afetando em alguns pontos da infraestrutura. Por exemplo, o, a geração solar ou a geração eólica. Se está se tá ventando, mas, existe um efeito climático que faz ventar mais ou faz ventar menos. Então, pode ser que, que tenha esse desafio. Assim como se está tá chovendo, se está chovendo mais, a gente tem uma incidência solar menor, que também diminui a, a produtividade, né? a eficiência da captação, da geração de energia. Então, a, a, a diversificação geográfica é importante também na, 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 no setor de infra, mas não tão importante quanto no FIAGO. Então de, olhando para o FIAGRO vai ter muito mais diversificação setorial eu quero dizer com isso, vai ter um segmento de, de, de geração de energia vai ter um percentual de transmissão um percentual de rodovia, percentual de postos percentual de telecomunicações então essa diversificação é importante também para que você tenha é, maior né, mitigue o risco, no final do dia é isso reduza o risco daquele segmento valei dois terceiro liquidez é um ponto importante para o, o fiagro ainda mais, porque tem muitos novos e um pouquíssimas liquidez. Então, a gente fala de liquidez no fundo imobiliário, eu, se, se você pegar os livros mais antigos para ler, naturalmente eles vão estar falando de liquidez. Toma cuidado com a liquidez, toma cuidado com a liquidez, precisa ter liquidez. Só que hoje já não faz tanto sentido ser... Não é que não faz tanto sentido. Todos estão muito líquidos. Então, todos estão... Sim, não todos, mas... A gente tem, sei lá, quantos fundos imobiliários a gente tem? Sei lá, uns 400? Não sei quantos a gente tem, mas é, acerto, né? Assim, mas é por volta disso. 400, dos 400, 200 são, tem liquidez superior a 2 milhões. Então, você tem muito, muita possibilidade de fazer, é, escolher bons ativos e olhar isso por último e que, naturalmente, é, tem muitas chances de, de, de passar no teu checklist. Mas, olhando para o FIAGRO, que é novo, não é tanto assim. Então, existem fundos que são até ok, mas ter pô, 60 mil de, de liquidez diária é muito ruim. 80 mil, 300 mil, 200 mil de liquidez diária é algo ruim. Aí você fala, meu eu não investo 200 mil. Você não pessoa, mas <risos> e os demais, né? Então... Se for com pouca liquidez e sem formador de mercado, aí que piora tudo de vez. Né? Então, tem, tem, acaba sendo um ativo que pode ter uma volatilidade maior. Não por conta do teu aporte, mas por conta de aporte de outros plays. É, por conta de... Hoje, agora a gente tem uma carteira automatizada né? que, que, que a XP tem, que a recomendação do analista, dentro do que o, do que o cliente aceita, ele é feito automaticamente. Então, e lógico, claramente que eu, como analista, não vou recomendar um ativo de baixa liquidez, mas não, eu não sou todos os analistas que estão, que estão nessa carteira automatizada. Imagina que eu faço uma recomendação nova, o ativo está abaixo do preço e o pessoal entra. E aí, não é, vai, como vai entrar um grupo de uma vez só, já baixa a liquidez, já, já eleva o preço, já reduz o preço, se for uma recomendação de compra ou uma recomendação de venda. Assim como, de fato, uma cobertura. Não precisa ser, de fato, uma carteira automatizada por si só. Se eu, eu aqui faço minha cobertura, tenho minha carteira recomendada. Se eu insiro uma, uma, um ativo de baixa liquidez, acaba tendo a possibilidade dos leitores daquele dessa carteira começar a investir e aí elevar ou reduzir o preço. Então, hoje, talvez, é, mais para frente, assim como o fundo imobiliário, seja uma questão que não seja um divisor de água, mas hoje, principalmente para o Fiagro, é. Então, eu falei sobre esses pontos, né? São, já foram quatro. Um, A gente falou durante a conversa, que era gestão, falei de estratégia, é, diversificação, liquidez.
0: São pontos fundamentais, né? ou seja, o ativo precisa ser líquido caso aconteça alguma algo ali no meio do caminho. É interessante que ele tenha uma liquidez até para que você possa fazer uma negociação mais rápida. E é isso que difere, seja nos fundos imobiliários em relação ao, a um imóvel, seja na, na questão do fiagre em relação a um equity ou mesmo a ao crédito. Então você tem que ter essa, essa liquidez, você essa rapidez para você converter as cotas em, em dinheiro tem a questão da gestão que a gente já comentou acho que é fundamental e entender as teses e as estratégias né cada estratégia ela vai fazer um, um algum tipo de resultado né se esse, esse resultado está em, alinhado com o que você é, realmente deseja e, e espera da ativa e o relatório gerencial que é fundamental porque ali a conversa do gestor mostrando o que ele fez o, o que ele pretende fazer, como é que está o cenário macroeconômico, os dados quantitativos, ou seja, os resultados que ele trouxe e o, quais são as próximas é, é, movimentações dentro da carteira que ele faça, ou através de uma emissão, ou mesmo ali, através de compra e venda de ativos que ele não acha mais interessante estar tá ali compondo o portfólio. Então, aí é uma, algo que você falou muito interessante, ou seja, Danilo, você está aqui? Você deu uma travada. É, mas eu é, vou cortar essa você parte aqui. Vai, é, vai ficar tranquilo que eu corto essa parte. Mas tá. só concluindo o um raciocínio, né? Por é, é, isso é interessante, né? Um, algo que você trouxe em relação justamente a você pegar o primeiro e você ler os dois últimos, vamos colocar assim. Aí você vai ter uma, um panorama ali do que o gestor pensava quando ele criou aquele fundo, fez o IPO, e agora como é que está, se o cenário econômico mudou e o que, que fez ele fazer todas essas movimentações é, no, no seu portfólio, seja FIAGRO, seja FINFRA, seja fundos imobiliários, enfim. É interessante estar tá observando esse histórico e o, como o gestor, como o time de gestão, como se continua com a mesma tese, a mesma estratégia se alterou ali no meio do caminho é, em relação aos ativos que compõem a carteira. Danilo, já chegando aí os finalmente desse grande bate-papo, é, mais uma vez gostaria muitíssimo de te agradecer por você ter aceito meu convite, sempre muito solícito e sempre que é, eu falo, Danilo, vamos bater um papo aqui, vamos trazer um conteúdo, sempre muito disposto. É, gostaria que você, né, não só essa leitura e essa essa visão né, de cada ativo, mas também uma indicação de um livro para entender o mercado de capitais, para entender, é, essa, ter essa mentalidade de investir. É, gostaria que você indicasse um, um livro ou dois ou três, enfim, os que fizeram ali parte da sua formação enquanto investidor e que te auxilia até hoje enquanto analista. As, e fazer essas considerações finais e também trazer o pessoal aí nas mídias sociais para estar tá te acompanhando, estar tá acompanhando a Ticker, enfim. É o momento vá do podcast.
1: Boa. É, assim, eu falo um pouco da, da rede social, já falo para a gente finalizar. Eu estou tanto no Instagram, danilo danilocarvalho BR. A gente tem lá o nosso canal da Ticker, né? no canal do YouTube da Ticker, inclusive, tem alguns vídeos sobre FIINFRA, conversa com gestor, vale muito para quem quer investir, principalmente em FIINFRA, tem é, gestor do Cadife, do BODB11, Juro11, assim, na maioria dos fundos estão lá, é uma conversa que a gente abordou vários pontos e vai fazer com que você entenda melhor quem é o gestor, qual é a estratégia, alguns vídeos que eu fiz explicando sobre alguns pontos que para quem investe faz muito sentido, por exemplo, o mercado de o, a marcação a mercado, como é que é? o gestor ganha dinheiro com isso, até porque como as pessoa fala assim, ah, a, a taxa foi amassada, a gente está ganhando dinheiro. Falei, mas se está caindo, como é que está ganhando dinheiro? Se está caindo, é para estar tá perdendo dinheiro. Mas não, existe essa possibilidade, eu expliquei lá. Porque a gente já tem, tem vídeo explicando a diferença entre fundo imobiliário, FIM, fipe FIM, infra enfim, tem uma série de vídeos explicando, tentando ser o mais didático possível, como eu falei, a minha ideia aqui não é fazer tese de doutorado, a minha ideia é fazer com que o maior número de pessoas entendam a informação. Então, vale muito a pena ver esses vídeos por lá. É... Tem o meu próprio canal no YouTube, né, o Rio Carvalho, eu vou, sim, acho que trazer um pouco mais de informação de giro da semana na, no canal é, próprio, porque ali acaba não não, não poluindo o canal da TITIA, é que faz cobertura de outras questões também, não só de FIMF e FIAGRO, mas também de ações, de REITs, bonds, enfim, tudo A gente tem, faz uma cobertura completa sobre diversos ativos. E no Twitter também. Uh, o Twitter é um nome diferente. Até, até que vi aqui. É Danilo arroba aliás, arroba Danilo, né? Perdão, tem que ver. Que eu não consegui o Danilo Carvalho BR. Infelizmente. Ah, tá. Arroba um, número um, Danilo Carvalho. É isso. É, então, essas foram as redes sociais. Falando sobre livro, tem um livro, dois livros que eu acho ótimos, de fácil leitura, para qualquer pessoa ler. Então, sim, existem outros livros mais técnicos, de leitura um pouco mais cansativa, que é mais pesquisa. Mas a gente, eu acho que né, sempre que me perguntam sobre indicação de livro, eu, quero, eu me coloco no lugar ou entendendo que nós não somos uma população não leitora. Então, a maioria das pessoas não tem o hábito de ler. E aí, a pessoa ouve isso daqui, fala, nossa, faz papo maneiro, é, gostei do jeito dele falar, falar, gostei de onde veio, acho, que okay, vou ler o livro que ele quer que ele está indicando. Aí, ele me pega um livro de 600 páginas, pô, cheio de pesquisa, cheio de gráfico, ele não consegue entender, é cansativo para ele. Então, Sempre como fazem, me pedem essa indicação, eu falo sobre um, mas hoje você pergunta fala, que poderia falar mais de um, né? veio um outro livro também em minha mente, que são são ótimos, de fácil leitura e que agrega muito valor. Todas as pessoas que eu indiquei e que leram, agradeceram. Então, primeiro deles, o homem mais rico da Babilônia, ele não vai falar do mercado de capitais, ele não vai falar sobre finta, não vai falar sobre fiaba mas vai falar sobre planejamento, sobre é, como lidar com o dinheiro e com, as outras, e com as outras áreas que envolvem o dinheiro, tanto a área familiar, como o negócio, quanto a sua própria vida. Então, ele vai te dar ali um norte baseado em uma história, que as pessoas acabam conseguindo similar melhor isso. Então, existe uma história que mostra é, esse caminho. Inclusive, ela, ela começa, de fato, assim, né? De, de um grupo de, de dois, dois amigos olhando um cara muito rico passando e se questionando por que, que aquele cara tá rico se ele estudou com a gente e ele não era o cara mais brilhante da escola. Mas ele é rico e nós não. então E aí vai tendo um desenrolar dessa história. É, eu acho fenomenal. Por outro lado, tem também o Você e Seu Dinheiro. É um livro que, tem, é, que conta muito é de um planejador financeiro e ele fala um pouco sobre algumas experiências de alguns clientes e ele e te, ele é muito ilustrativo porque ele tem várias fotos é, de rabisco em Guaranapo. Então, é possível que você tenha visto até um post sobre ele e não saiba qual livro é, Você e Seu Dinheiro, O um livro também não muito grosso, de leitura é, bem tranquila e que tem muitas imagens falando sobre a relação entre você e seu dinheiro. E ali tem, ele fala um pouco sobre é, o que de fato importa, o quanto que o dinheiro de fato importa na sua felicidade. E aí ele vai fazendo esse rabisco, né? o que é urgente, o que é, o que não é, é urgente, o que é importante, o que não é nem urgente, nem importante, está tomando seu tempo e fazendo com que você gaste energia e dinheiro naquilo. Acho que é um livro muito bom, muito ilustrativo, e que vai vale a leitura, de fácil leitura.
0: Maravilha, olha duas dicas muito interessantes, o segundo livro que você é, trouxe eu ainda não li, mas eu vi algo a respeito, achei bastante interessante, já vou colocar ali no meu quinto para dar uma olhada, e o primeiro eu já li, realmente é uma leitura muito interessante ali, mostrando justamente esses questionamentos que são importantes e necessários até para você fazer se despertar, né essa viradinha de chave ali enquanto potencial investidor. Danilo, mais uma vez, muito obrigada e as suas considerações finais, né? Pessoal aí, é, investir em FIAGRO, infra, fundos imobiliários, enfim, ativos descorrelacionados, mas que trazem ali uma diversificação interessante na carteira.
1: Bom, a gente acabou tratando bastante assuntos que fazem o, o FII e o FIAGRO ter uma, uma qualidade muito grande. A diversificação é um fator extremamente importante, nós falamos isso para, o, para a gestão de um fundo, mas para a tua carteira, no final do dia, você é o gestor da tua própria carteira, do né? teu próprio portfólio, do teu próprio patrimônio. É importante ter diversificação também. Então, apesar de ser todos eles um, um ativos de renda, ou seja, que você vai começar a investir agora, no mês seguinte você começa já a receber renda, são investimentos que a ponta final deles são segmentos muito distintos. E que dentro desses investimentos distintos, existem ainda uns um subsegmentos distintos também. Então, essa diversificação faz com que você reduza o risco da sua carteira e que por mais que você, é, um fundo, tenha tido algum tipo de problema muito grande, por essa diversificação, não só é, em relação ao número de fundos, mas também nos segmentos e subsegmentos de cada um deles, faz com que você tenha uma possibilidade menor de erro. É, eu falei, eu acabei nem citando, né? apesar de ser, de eu falar em todas as lives, o FII Infra, assim como o FII Agro e Fundo Imobiliário, ele é isento de imposto de renda no, no rendimento. Mas não apenas nisso. Caso você tenha ganho de capital no FII Infra, você também é isento. Então, acaba sendo um ativo muito interessante, porque você é totalmente isento nesse sentido. A gente já está aqui uma hora... É porque a gente está uma hora e vinte. Aí a gente botou dois temas e aí não dá para aprofundar muito nisso. Né? E no fundo de infraestrutura, é, os ativos que mesmo não sendo é, incentivados ou sem a isenção, quando entra dentro do fundo de infraestrutura, eles passam a ter essa isenção. Então, isso faz com que a gente, com o FII Infra, ele consiga ter um, uma renda maior sobre um ativo que no mercado rende menos desde que ele esteja enquadrado dentro de algumas normas. Não dá para a gente falar sobre isso hoje mais, mas se quiser a gente trocar uma ideia só sobre FIINFRA, só sobre FIAGO em dado momento, aqui eu estou à disposição para falar com vocês sobre isso. E para quem acha muito interessante, quer investir em fundos imobiliários, quer investir em ações, quer investir em thumb, em dólar, FIAGO, FIINFRA, mas naturalmente tem um emprego, não tem como te analisar tudo isso, a gente tem um serviço de carteira recomendada, não só de fundo imobiliário, FIAGRO e FIINFRA, mas também de ações, outros fundos de investimento, multimercado, renda fixa, como investimento no exterior. E nele a gente acaba trazendo um relatório sobre essa questão, sobre a nossa ótica. E, como falei, dentro desse nesse sentido, a gente tem analistas responsáveis por isso, que assinam todos esses relatórios, mas existe uma grande equipe aqui por trás que está analisando esses ativos. Então, é, a chance de você ter uma boa análise de uma equipe, ela é muito grande. Não que você não tenha capacidade de fazer sozinho, mas é, a gente só faz isso o dia inteiro e somos várias pessoas fazendo isso o dia inteiro. Então, talvez é, faça sentido. E as assinaturas são super super baratas, algumas pessoas pensam que é muito cara. Estatua de um único ativo é ali 25 reais, de vários, é 30, sei lá. É, são, são, é, é por essa base, né? R$25,0, reais, 30 reais, você tem acesso a essa recomendação de um profissional, de, de uma equipe de profissionais que passa um dia analisando os melhores ativos para você.
0: Maravilha, pessoal. Então, conheça aí o, os, os perfis do Danilo, qualquer dúvida, ele está sempre disposto a tirar essas dúvidas e também. Como ele falou, se você não tem tempo e, e deseja investir, temos, tem aí é, essas análises feitas por um time é, de analistas é, super é, gabaritado para estar tá fazendo isso. Então, fica aí o um convite a conhecer a Ticker Research e todo, todas as suas recomendações. Exato. Ele... Quem gosta
1: de podcast, nós também temos aí o TickerCast, é... Scarecast também eu troquei uma ideia com, com alguns gestores de FI infra, de FIAGRO. Tem o Danilo, que já fez várias, entrevista com vários gestores de fundos imobiliários. Matheus, que é analista de ações, também já foi lá conversar com algum, alguns plays do mercado de ações. Então, acho também que vale a pena. pessoal aí que, que curte fazer uma caminhada ouvindo alguma coisa, fazer, fazer academia ouvindo algo nosso podcast, tanto no, no, nos streamers de áudio, né? Spotify, Deezer, Apple Store, Apple Store não, né? qual é o do, da Apple? Esqueci qual é o nome do, do podcast lá, mas
0: Apple enfim, podcast.
1: todos os podcasts e também no YouTube, lá você vai ver né, uh, o cenário todo, né, os cortes, enfim, inclusive a gente tem um canal só de cortes, e aí nesse canal de corte tem só alguns ensaios dos nossos convidados dos nossos das pessoas que foram lá contribuir então nomes como André Bassi já passaram por lá o Gabriel do fundo imobiliário de, de, de Fininfra o Moise, que também é um grande ícone dentro dos fundos imobiliários a gente tem passou bastante pessoas que têm muito a agregar de valor naquele podcast então acho que faz muito sentido também ouvir o podcast chama Tickercast só colocar, você vai ter acesso a uma, a uma conversa muito boa e que vai agregar muito valor ao seu conhecimento e auxiliar na sua tomada de decisão na hora de investir.
0: Exatamente. Não deixe de conferir também. Mais uma vez, Danilo, muito obrigada. E, pessoal, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Danilo. Obrigada. Tchau, tchau.